0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Elke weekdag, van 20 december tot en met 7 januari, maak ik een kleine podcast. Vijftien in totaal dus. De eerste tien bevatten telkens een vraag om terug te blikken op 2021. En de laatste vijf bevatten telkens een vraag om vooruit te blikken naar 2022. Dit is dag 8. En de vraag is, stond jouw voet in 2021 op de rem of op de gaspedaal? En hoe was dat voor je? Zet de podcast even op pauze om te schrijven naar aanleiding van de vraag. Of om even na te denken. En ik beantwoord de vraag zo ook even. Voilà. Ik denk dat ik met uh, mijn voet op het gaspedaal stond in 2021. Het was het tweede jaar ongeveer van mijn onderneming. Uiteraard, ik heb ook jonge kinderen. Er was de corona, waardoor we ook erg op onszelf en ons kerngezin teruggeworpen zijn om alle functies eigenlijk binnen dat kerngezin zoveel mogelijk op te lossen en aan te pakken. Het voelt voor mij alsof er eigenlijk geen andere keuze was dan gas geven. Tegen de zomer wou ik heel graag afremmen. (laughs) Ik had aanvankelijk nog allerlei ideeën om een soort zomerprogramma op te starten en een nieuwe cursus te maken, etc. Maar ik voelde dat de kracht om ze te realiseren ontbrak. Dus dat zijn ideeën die dan niet weggegooid worden, maar de koelkast ingaan. Ik heb bijvoorbeeld echt nog een soort van hoop dat ik ooit... Een soort live zomerweek of zomerweekend, lang weekend, uh, in de duinen bij ons kan hosten, uh, met, een, met een fijn programma. Maar gezien de corona is dat daar nu ook gewoon niet echt de tijd voor. Voilà. Ik zette de rembeweging in en besloot dat ik tijd zou maken om goed te leren suppen, om heel veel dingen op te ruimen en aan te pakken. Opruimen letterlijk, maar ook dingen als mails en bankrekeningen en websites en accounts op socials enzovoort. Dingen waar je op een bepaald moment gewoon zo een soort van wildgroei van hebt. Ik ben bijvoorbeeld aangesloten bij drie banken en ik heb iets van een zevental rekeningen, denk ik, uh, die allemaal een functie hebben. Dus je hebt een zakelijke rekening, je hebt, uh, ik heb, we hebben een rekening, een gezamenlijke voor de kinderopvang, om die te betalen waar we elke maand hetzelfde bedrag op storten uh, en waar de toeslag ook op komt. Dan hebben we een gezamenlijke rekening voor boodschappen. We hebben een rekening die de oppas kan gebruiken als zij iets met de kinderen gaat doen, uh, zodat we niet elke keer geld moeten terugbetalen. Nou ja, allerlei rekeningen dus... Maar op een bepaald moment moet je wel eens kijken van, klopt dat allemaal nog? Uh, Die hebben allemaal automatische betalingen, is dat nog up-to-date? Ik heb bijvoorbeeld in de zomer, daar ben ik echt toe gekomen, een dagje al die rekeningen bekeken en allerlei sluimerende abonnementen, opgeruimd en vaste betalingen aan goede doelen bijvoorbeeld... Uh, stopgezet en dat vond ik echt heel rustgevend. Nu, dat klinkt heel onsympathiek dat ik vaste betalingen aan goede doelen heb stopgezet, maar in Nederland heb je zo'n systeem dat ze eigenlijk s'avonds aanbellen bij je, net om zeven uur, dus ofwel ben je aan het eten ofwel ben je de kinderen in bed aan het leggen en dan komen ze met een verhaal van, nou ja, geef jij om vluchtelingen, zoiets. En voor je het weet heb je een handtekening gezet dat je elke maand 10 euro gaat betalen um, um, of weet ik veel, 15 of zo, op een rekening om een fonds te steunen. En op zich heb ik, vind ik het heel belangrijk om te geven aan goede doelen. Um, maar ik was, denk ik, op een paar jaar tijd toch wel in vier of vijf van die dingen gerold. Ja, bijvoorbeeld ook de hersenstichting. Ja. En... Ik denk dat die systemen er vaak op gebouwd zijn dat je de moeite niet doet om dat dan op een dag ook op te zeggen. Maar als je dan kijkt wat je daar op maandbasis aan verschillende goede doelen dan geeft, is dat toch ook wel best veel. En ik heb zelf een kleine voorkeur, of toch best een voorkeur, om goede doelen te steunen waar mensen die ik ken persoonlijk bij betrokken zijn. Uh, dus heb ik besloten... Uh, deze zomer, om al die abonnementenachtige dingen, om die allemaal op te zeggen, Uh, en om ook uh, te selecteren waar ik dan bewust steun aan wou geven, en niet omdat het toevallig een keer op een uh, donderdagavond snel, snel aan de voordeur moest beslist worden. Het was super rustgevend om dat opruim gedeelte van die rekeningen en die abonnementen en die uh, giften om dat een keer goed uh, op te pakken. Soms denk ik dat het dus komt omdat ik net aan het afremmen was dat er een nieuwe opdracht in mijn schoot viel. In juli kwam het eigen tijdproject op mijn pad en ik ben dolblij dat ik daar ja tegen heb gezegd, maar het was wel meteen beginnen. Het project ging dus meteen mee op vakantie. Ik denk dat er ongeveer een week zat tussen het eerste contact en... Uh, het contract, misschien iets meer. Uh, maar de start van het contract was niet onderhandelbaar. Dus ik nam alles mee op vakantie. En mijn sub en opruimintenties die werden daarmee ook wat van de baan geveegd. Ik merkte dat het me rust gaf om daar een vast aantal uren per week mee bezig te zijn. Tot en met dat ik graag nog een vaste opdracht zou willen uh, in 2022. Iets dat ik een dag per week... Uh, kan doen. Voor eigen tijd maak ik online cursussen, ik doe een stukje content, uh, ik schrijf artikels, een soort van combinatie van journalistiek en het creëren van een kwalitatief aanbod rond een feministisch thema. En ik zou eigenlijk heel graag uh, nog een gelijkaardige opdracht hebben voor één dag per week. Waarom? Uh, Omdat het fijn is om een vaste opdracht te hebben En omdat ik op die manier wat meer structuur heb, maar ook uh, iets kan opbouwen waar ik lang mee kan bezig zijn, waar ik dus niet kortdurend bij betrokken ben, maar langer. En dat is voor mij eigenlijk... Ja, dat werkt gewoon goed en daar geloof ik ook echt in. Dus als jij iemand bent of kent die rond een... uh, iets waar ik zelf uh, connectie mee zou kunnen maken, bijvoorbeeld een online cursus wil laten uitwerken of een project uh, wil laten draaien waar content voor moet zijn, dan uh, mag je ze altijd uh, doorsturen. Voilà. Um, maar de rembeweging, terug naar de rem en het gaspedaal. De rembeweging die ik net inzette werd dus afgewisseld met heel veel gas geven. Um, en ik remde eigenlijk pas weer vrijdagmiddag. 24 december om 15 uur, kerstavond. En zoals te verwachten voelde ik me op zaterdag, kerst, zo beroerd als wat. Inclusief snipverkoude hoofdpijn en een oorontsteking. Ik probeer het mezelf niet heel kwalijk te nemen. Ik zou best wat gas kunnen geven op werkgebied als ik thuis een gezapig leven had, maar dat heb ik niet. Ik zou ook wat meer gas kunnen geven zonder een prijs te betalen... ...als de wereld iets meer voorspelbaar was. De laatste week voor de kerstvakantie was er bijvoorbeeld die plotse lockdown... ...maar ook was mijn oppas ziek en er was schoolsluiting... Um, waardoor ik echt het gevoel had dat ik heel de tijd echt tien keer per dag op en neer fietste tussen werk en kantoor. Nee, werk en thuis. Om heel de tijd vergaderingen en kleine klutjes af te wisselen met de zorg voor de kinderen. En dat is dan net wat zwaarder dan normaal. Want alle ballen in de lucht moeten houden en tegelijkertijd afronden en de laatste, um, de laatste dingetjes afhechten voor de vakantie. Dat is sowieso al pittig. Maar zonder kinderopvang en ook zonder fijne dingen om naar uit te kijken, is dat ook best zwaar. Het is wat het is. Op 6 januari doe ik zelf mee met de workshop over het maken van het jaarplan. Daar heb ik deze week al over verteld. En ik denk dat ik dit jaar een soort van ritme wil inbouwen met onder andere een vrije dag per maand voor mezelf. Dat zijn er dan toch twaalf per jaar. Dus een dag waarop de kinderen bijvoorbeeld naar school zijn... Uh, ...en ik dus iets voor mezelf in plan. Ik wil niet dat het hele jaar een soort race zal zijn... ...met onverwachte wegomleidingen door corona, zoals het voorbije jaar. Ik wil graag iets meer regie en een wat betere afwisseling tussen remmen en gas geven. En terwijl ik dit bedenk, denk ik ook aan die keer dat de meisjes samen... Uh, ...ik denk tachtig keer hebben overgegeven op één week tijd... Um, en waarom denk ik daaraan? Er is echt heel veel in mijn leven dat mijn agenda kan overhoop gooien. Er moet maar een kind ziek zijn, er moet maar een opa ziek zijn, er moet maar een school sluiten, er moet maar een besmetting zijn, whatever. En mijn hele planning is al overhoop eigenlijk. Daarom ben ik ook voorzichtig geworden met hoop koesteren dat de dingen heel maakbaar en heel planbaar zijn en tegelijkertijd weet ik dat ik ook mezelf een beetje moet vasthouden in een planning, omdat ik anders uh, ook wat moedeloos en lusteloos word. Ik eindig elke dag met een tip en vandaag wil ik graag De Fontein aanraden, een boek dat ik op mijn beurt aangeraden had gekregen van mijn voetreflexologen. Het boek is geschreven door Els van Steyn en ik vond het heel fijn om een heel heldere introductie te krijgen in familiesystemen met dat boek. En het heeft mij aanleiding gegeven tot het plannen van een aantal opstellingen om bepaalde thema's in mijn leven op te nemen. Last but not least, heel welkom in het 10-weken-traject Leren voor jezelf zijn, dat op 10 januari start. Het is een traject van 10 weken met 9 thema's, een werkboek dat je thuisgestuurd krijgt, vijf online meetings, elke week een audio-introductie, deelname aan een besloten Facebookgroep enzovoort. In het traject zet je stappen om te leren er meer voor jezelf te zijn, door de connectie met jezelf te versterken, bepaalde patronen te doorbreken en bepaalde inzichten te verwerven. Van harte welkom om de eerste maanden van 2022 op die manier samen op weg te gaan. De link staat in de show notes. En tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Ik wens je een heel fijne dag en heel veel goeds en tot morgen.